0: Pues buenas noches, aquí estamos de nuevo a las nueve de la noche
1: de Israel en directo. Buenas noches, Ruti. Hola Joel, ¿qué tal? Hola Marga. Hola Marga, ¿qué tal? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bien, muy bien, bien, muy bien. Aquí acaloradas con un calor de.
0: <risa> la, la verdad que, la verdad que sí. La verdad que sí. sí. Mente,
1: sí. sí. Y, eh, y, y con el calor que tenemos aquí estamos eh, listas con otro tema muy interesante que también se relaciona eh, un poco al, al tema que estuvimos hablando estas dos últimas semanas de los hijos, pero esta vez de otro ángulo de cómo afrontar situaciones imprevistas. Antes éramos dos, podíamos eh, eh, aconsejarnos el uno con el otro y ahora situaciones que no sabemos ¿de dónde vienen? Y de repente las tenemos que afrontar solas y no, no las vemos venir. Entonces, eh, creo que es muy, importan muy importante hablar de, de esto. Eh, tenemos mucho, mucho lo que hablar. Y eh, te voy a preguntar a ti, Marga, entonces, ¿qué, eh, qué tipo de, de consejos o tipo de ejemplos nos puedes dar de, de cómo, cómo afrontamos ahora una situación Pero, así? Espera.
2: Entonces, este tema salió porque alguien nos escribió, o sea, hay gente que nos escribe por privado uh -huh. y nos escribió que de repente saltó que, 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 que estaba enferma, que tenía una enfermedad, todavía no sabía lo que era, que la, los hijos, cada uno reaccionó de una manera distinta, que, es una, que la reacción es completamente distinta, que si el padre hubiera estado, si tienen dos padres, si hay un padre enfermo, saben que hay un padre que uh -huh. apoya al otro, siempre hay un padre sano que de repente después de una pérdida, de repente tienen, afloran muchos miedos también de, de, de otra pérdida o de cómo apoyar a este padre que antes lo apoyaba el otro padre y ahora son los hijos. ¿sí? Esto es, muchas gracias por quienes nos envían preguntas. Tratamos también de, de contestar. Y, eh, este es un tipo Perfecto. De
1: pues muchas gracias,
2: Ruti por... Eh, eh... Es, es, es un tipo de disrupción, ¿no es cierto, Marga? Hacia o sea, cómo... Por una sí. parte es el padre que está solo, y por otra parte quiere apoyar, por otra parte necesita apoyo. Es,
0: eh, sí, eh. es como que en realidad pienso que cualquier situación así disruptiva eh, lo que hace es romper cierto status quo, ¿no es cierto? Que, que, que después de la pérdida de uno, digamos en el caso nuestro, de, 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 de papá, es como que despacio a despacio se va como armando un nuevo status quo, más o menos, con las variables existentes, y de repente viene algo y rompe, desestructura, disrumpe con algo que no estaba... Pero, entonces, dan un,
1: eh, empecemos por dar un ejemplo, entonces, de, a, qué, ¿a qué nos referimos con una situación imprevista? A lo mejor... Eh, a veces
2: son razones de, después son razón de salud. Okay. Y me parece que tenemos todo tipo de consejos de cuando vamos al médico, o sea ir solo, sin no ir solo, sin molestar no molestar pues, yo, sí, creo
0: que que, yo, yo, yo creo que un poco tiene que ver también con con que después de que se rompió el equilibrio familiar estoy hablando de gente de, de, digamos, de nuestra edad que tiene ya chicos grandes en algunos casos los chicos están en casa en otros casos los chicos ya salieron de la casa, no como que hay que de alguna manera reconstruir un, 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 una dinámica uh -huh. eh, nueva, en donde había determinadas cosas que no había necesidad anteriormente de que se hablaran, porque siempre estaba mi compañero, tu nuestro compañero, vuestro compañero, y digamos como que bueno, entre nosotros dos primero ve, veíamos cómo manejábamos las cosas y después pasaban a los chicos. Ahora ya no es así, Ajá. ahora los chicos pasaron a tomar también un papel diferente y nosotros también para ellos. Por lo tanto, pienso que el cómo vamos a tratar los imprevistos probablemente va a tener que ver con si podemos hacer de alguna manera, como cierto, eh, una, una, una conversación, digamos, fluida y libre y tranquila sobre cómo queremos que sea la relación. No me hablo de salir al cine, sino que cómo, cómo nos vamos a manejar en situaciones... No de las del de todo el día, porque para eso no necesitamos, ¿verdad? porque si yo están en su casa, yo en la mía. Cuando todo está bien, no hace falta aclarar nada. Las cosas hay que aclararlas justamente para ver cómo vamos a hacer en los momentos en que algo deje de estar tan bien y tengamos que actuar. Este es un caso en el cual, cual hay que actuar. Uh -huh. Entonces si se recibe, digamos, un diagnóstico, por más que sea un diagnóstico que está en signo de pregunta, es realmente una disrupción dentro de ese nuevo status quo que probablemente encontrará a cada uno de sus hijos en el lugar individual donde cada uno está. Porque puede ser que alguno se preocupe, puede ser que el otro se enoje, puede ser que el otro, digamos, minimice la situación. Y... que
2: Tampoco sabemos cómo van a reaccionar, ¿no? Claro, no, no, no pero sabemos... también hay que preguntarse si cuánto querés eh, participar a tus hijos. Si querés... Eh tragártelo sola, y, y que ellos no sepan nada, y que sigan con, con su mundo tal como está? Mira, yo te quiero decir, que de no,
0: no, yo quiero decir algo al respecto, porque tengo mi seis con respecto al tema. Eh, muchas veces los padres, no importa si los hijos ya tienen 50 años, es como que tienen esa tendencia a no preocuparlos, a que están trabajando, a no molestarlos. Y, y, y yo creo que siendo que tenemos hijos adultos y nosotros también somos adultos y estamos solos, si tenemos que enfrentar cualquier proceso que implica para nosotros también una salida de la rutina, también enfrentarnos a lo mejor con procesos médicos o, 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 o de escuchar alguna noticia o de lo que sea, eh, digamos que nos puede afectar o que necesitaríamos de la compañía de otro.
2: Yo soy totalmente... Eh, eh, a favor de participar a los chicos hasta antes, o sea, antes de que subiéramos al aire, hasta mencionaste que nuestros hijos nos acompañen al médico, por supuesto
0: por supuesto te, te, primero tenemos que partir de la premisa, premisa de que nuestros hijos son grandes, responsables normalmente son dueños de familia tienen una familia, tienen un trabajo por lo tanto, digamos, son personas que pueden ser digamos positivas en algún tipo de cuestión con el cual yo me tenga que enfrentar eso primero segundo pero una
1: pregunta y perdona que te interrumpa si sí. nuestros hijos viven a más de una hora de viaje de, de nosotros les vamos a, a, a pedir que nos acompañen al médico igual mira
0: la pregunta sería por qué no si yo ¿Sí te es, que si, es rutina? Rutina? Ah, si van a perder un
2: día de trabajo y no, viven eh, eso, pero eso.
0: esperen chicas esperen, discúlpenme Okay. Si tengo que ir porque me, se me rompió la uña para el médico, no le voy a pedir que me acompañe. Pero si estoy con un problema serio y voy a ir a que el médico me dé la devolución de alguna, algún estudio que me hice, por supuesto que voy a ir conmigo. Ok,
1: ok. Eso quería aclararlo. ¿Por, okay.
2: ¿Por qué no? Puedo, ¿Puedo ir con una amiga también y después contarle? A es verdad, okay. es verdad. ¿O puedo, poner, verdad. El, puedo poner el teléfono? Cuando estoy en lo del médico, ¿puedo poner el micrófono y que los, mis hijos escuchen lo que dice el médico? Mira, variables hay un montón. Yo sí. creo que el cómo no es a la cuestión,
0: sino el qué. El la incluirlos. Sí. El incluirlos, la presencia de los hijos. Yo creo que cuando sí. nosotros estamos solas y ante el advenimiento de alguna cuestión que puede ser peligrosa o desagradable o amenazante o disruptiva, a mí me parece que ellos también tienen derecho a estar conmigo. No solamente si yo tengo obligación o no. Ellos tienen derecho a que yo los participe. Porque uh -huh. a mí si pasa algo con mis hijos yo querría saber. No sé si voy a ir porque seguramente tienen su pareja, pero yo querría saber. Entonces creo que ese tipo de cosas para mí no tienen ningún tipo de duda. Y si algún día algún hijo va a tener que perder un día de trabajo porque tengo que ir a recibir una o lo que sea, no, no creo que pase nada, chicas no creo que pase nada. Esa es mi manera de ver las cosas, digamos, porque de esta manera estamos también sembrando compromiso mutuo,
2: la responsabilidad de que somos una familia. Y sembrás confianza, sembrás de que vos no también, les mientas. También. Te... El miedo de ellos es que vos les mientas, que no les quieras decir la verdad, y me parece que con esto sembrás más confianza y que cuando vos les decís algo saben que estás... Eh... Que no primero, primero que yo quiero decir que, que, que cuando la mentira
0: entre dentro de las posibilidades de una familia, estamos entrando en un terreno que es peligroso. Porque no veo cuál es la necesidad de mentir, siendo que en algún momento esa mentira se va a develar y me transforma a mí como adulta, como madre, en un modelo que no es digno de imitar. Por lo tanto, no veo, salvo que sea un caso de force mayor, no sé por qué hay que mentir. No sé por qué, digamos, sería un caso muy, digamos, algo muy, no sé,
2: tendría que ser algo demasiado, para cuando mí... Cuando tenés muy... un diagnóstico y no querés eh, preocuparlos, por ejemplo, cuando, cuando todavía la persona no sabe qué es lo que tiene y no quiere sobrecargar a los hijos y pensar que, que por ahí no es nada y que ellos ya empiecen a preocuparse.
0: Mira, Ruti, te voy a decir algo. Eso depende de cada uno. Hay gente que le resulta muy difícil bancárselo sola. Hay gente que no. Hay gente que prefiere hacer primero todo solo, y está bien. Yo creo que cada, cada uno actúa como le resulta, como es uno. Pero digamos que... Ojalá que no me toque nunca, no nunca, ¿no? pero yo no lo haría sola yo no podría guardarme semejante cosa y mi miedo y mis cosas, y yo querría compartirlo con mis hijos. Eh, no, no solamente lo veo desde el punto de vista de que los voy a preocupar, lo veo como el hecho de que vamos a estar juntos en esta, nos vamos a dar apoyo mutuo si es necesario, no sé, como compartir, como estar juntos en un momento que es difícil, no solamente en las fiestas. Así lo veo yo. ¿Ustedes qué piensan? Es complicado, Marga.
1: Eh, okay. Yo creo que mucho depende de eh, dónde estamos en nuestro duelo, de cuán, cuán temprano est están los, los hijos y cómo, cómo se, qué, cuán fuertes se sienten eh, para recibir una mala noticia. Eh, la, la, las edades si tienen familia o no, creo que hay muchas ¿Cómo, cosas cómo, que cómo tomar
2: en, qué, en, qué, ¿en dónde están ellos en el duelo de, del padre también?
1: Claro, eso es lo que eso me refiero. Es,
2: es verdad, pero yo quiero decir algo
0: creo que una de las funciones más importantes de nosotros como padres desde que nosotros traemos hijos al mundo es darles las herramientas para que puedan enfrentar la realidad uh -huh. Y la realidad no deja de ser realidad o ese principio, yo así lo veo, no deja de ser, digamos, como se dice, vigente, cuando se trata de mí. Es verdad lo que decís, que hay que tener en cuenta tantas
2: cosas. Eh, es verdad. Por eso sí, pienso que son varias las variables que, que digamos que sí, se... se, esto, se junta, esto se junta con una pregunta que nos hicieron hace como tres o cuatro semanas. De cuando los hijos te quieren sobreproteger. Como te acuerdas que dijimos que íbamos a hablar, al final no, no hablamos de eso. Si dejar sobreproteger, o que a veces no te dejan hacer nada porque dicen, no, 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 no. Vos quedaste papi así, ahora lo tengo que hacer yo. <coughs> también eh, me parece que sí, de repente todo se junta y, y ese
0: eh, pero yo pienso que todo también depende de qué tipo de viuda se trata. Digamos, seguramente que, yo siempre digo que uno envejece como vivió. Uh -huh. eh, y, y, y pienso que una mujer, voy a, digamos, voy a hacer una hipótesis, no como si tuviese que construir digamos, un case study, tendería a pensar que los hijos van a proteger a una mamá que quedó viuda, cuando en realidad, en la dinámica de la pareja, el papá o el señor, el, 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 la pareja, seguramente que tenía una, digamos, una función más organizadora, más decisiva, digamos, como de protegerla. Siendo que una mujer que era totalmente independiente, como en mi caso, éramos dos, pero yo siempre fui una persona muy independiente, a mis hijos no sé qué se les ocurrió protegerme. Uh -huh. ahora, tenemos,
2: digamos, como No hubiera la necesidad.
0: No. no. Por eso pienso que depende también de cómo es uno, del mensaje que da, de la necesidad que tiene.
2: De ah, lo que le, la mujer esta decía que al haber perdido el padre tenían miedo a perder la madre, entonces la sobreprotegían un poco. Y ella quería decir: No, soy independiente, déjenme seguir mi vida normal. Y, y ellos, o sea, de llamarla tres, cuatro veces por día a cada hijo a ver cómo estaba, de. de de, de todo tipo de cosas que, que, que no la de, tampoco la dejaban a ella crear su nueva vida. A lo mejor estaban preocupados. Uh -huh. Entonces pienso
0: que si los hijos están demasiado preocupados, pienso que la función nuestra como padres es calmarlos.
2: Uh -huh.
0: no Calmarlos y decirles que, bueno, que a lo mejor hay determinadas cosas que voy a necesitar que me ayuden, pero hay otras que no. Entonces eh, vamos a ver cómo construimos esta nueva relación, ¿no es cierto? Porque cuando uno está sobreprotegido, finalmente, es como vos decís, Ruti, deja de poder ser capaz de resolver determinadas cosas que todavía tiene las posibilidades de resolver. Entonces, en vez de ser una ayuda, estamos fomentando un decrecimiento de las habilidades y es una pena.
2: Me acuerdo cuando falleció mi cuñado, que enseguida nos dijeron, ayúdenla a tu cuñada, pero no le hagan todo. Déjenla que ella aprenda a arreglarse, porque si no, si ella tenía 80 años, si antes, que ella aprenda a arreglarse, porque si no, va a depender constantemente, totalmente de ustedes. Me acuerdo que recibimos eso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el final después? Bastante bien, durante bastante tiempo, hasta que se enfermó o algo así, pero... Pero sí, sí, la, fue, fue, un, fue un muy buen consejo. Porque enseguida vos querés ayudar y arreglarle. Y, y imagínate que una persona, te hablo de 80 años, hace 10 años, que era completamente tecnofóbica, si todavía era el principio, si hubiera sido hoy, era mucho más difícil. Desde ir, desde ir al banco a, a mandar una carta por correo, tener que pedir turno en el correo con una aplicación, hoy en día es, es mucho más difícil, viste la, la gente mayor es este, Mucho más dependiente. Pero también hay que es ver. Más, por eso pienso que
0: no necesariamente estamos hablando de 80 años. No so, yo estoy considerada hoy una señora mayor, ¿no? que no me cuesta, pero <risa> desde el punto de vista de la definición de la sociedad, soy una señora mayor. Entonces, usás ya usas
2: Chachi y ya estás en la, la en mitad, mitad que está <risa> <la> moderna. <risa>
0: Es verdad, pero pienso que en cuanto más podamos conservar nuestras funciones y la posibilidad de desempeñarnos y de resolver y de hacer cosas, mejor es. Mejor es.
1: Yo me quedé pensando con lo que dijiste antes. Sobre Uno eso. envejece como, como vivió.
0: Sí. ¿Qué pensás de esa frase?
1: ¿Sabes? Eso es lo que estoy, me está, me está trabajando la cabeza. Porque, a ver, envejeceríamos de una manera si estuviera vido, vivo nuestro marido. Y, y ya no está, y nuestra vida ha cambiado totalmente. Entonces uh -huh. llega un punto en que la, 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 la vejez que teníamos programada ya no es la que va a ser, es otra. La realidad cambia completamente. Eso creo yo que nos fuerza a nosotras también a cambiar de cierta manera. Aunque, aunque hubiéramos sido de una, de una forma, al enviudar creo que tenemos que cambiar de alguna forma. No, no podemos seguir gente, esperando.
2: ¿Cómo? Hay, hay gente que es desconfiada de joven, muy desconfiada. Cuando envejece es mucho más desconfiada. Hay gente que es eh, muy, muy eh, ávara, tacaña, nosotros. Uh -huh. cuando envejece, Seguro, y
1: eso, es, a eso es, me refiero. Es. Tienes toda la razón, Ruti. Y, eso, y, eso, y a eso se refería Marga, creo, cuando dijiste que, que uno envejece como vivió, es exactamente lo que estás describiendo. Pero mi pregunta es, si al enviudar todo eso no se cortó y ya no vamos a envejecer como vivimos, porque ya, porque, porque, porque estamos viudas y que, y que el futuro ahora nos es diferente. Y no es lo que, la, 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 no sé si me explico, y no sí. es el, 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 eh, lo natural, lo que, lo que estaba previsto que pasara, ya no va a pasar.
2: Ana, Ana nos dice muy cierto. Ana, ¿querés escribir qué es lo que te parece muy cierto? ¿Qué es lo que pensás? Eh, si podés escribirnos y... Lo que puedes
0: Llega, eh, eh,
1: Dime, perdona
0: no, 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 perdón, perdón, perdón No, no, dime qué ibas a decir No, yo lo que quiero decir es que dentro de la de, Digamos, de la vida nuestra Hay de, determinados aspectos Hay áreas que son diferentes Una es la área de funcional La otra es la área del desempeño La otra es la área de la personalidad de Los afectos Digamos, los rasgos de carácter y, 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 y también La capacidad que uno tiene de adaptarse a los diferentes desafíos que la vida le va poniendo.
1: Exacto, a eso, mm -hmm. esos desafíos y, y, claro. y la adaptación.
0: En, en general, cuando se, se dice, digamos, después de trabajar 20 años con gente mayor, digamos, podría decir que doy fe que esa frase es, no es 100%, pero digamos que... No, no, estoy de acuerdo contigo. Si hablamos de no un promedio, se cumple. Uh -huh. eh, en realidad hace referencia más que nada a los rasgos de carácter. Uh -huh. eh, uh -huh. Y yo creo que yo siempre digo este ejemplo, ¿no? A veces cuando alguien enviuda y es como que fomentan, bueno, que vaya acá y que vaya grupos, que vaya amigas y que, amiga, así que uh -huh. Es una persona que nunca fue sociable. Uh -huh. Entonces es como que es, es como pedirle a veces piedras al olmo. A veces hay algún caso que otro, pero digamos que mayormente alguien que es muy sociable va a seguir siendo sociable y alguien que es menos sociable va a seguir siendo menos sociable
2: eh, cuento que me llamaron el viernes de donde vivo yo dijeron que quieren armar un grupo para apoyo para viudas porque dice que eh, por ejemplo estoy en un, en como un tipo de, de organización que hacen charlas y paseos y todo y dice que mujeres que iban con el marido siempre al paseo ahora no se animan a ir solas mi caso fue distinto, yo dije yo tengo que salir y o sea, cada, cada uno lo toma a su manera y están las mujeres que se encierran o que no quieren que las vean solas o que les da vergüenza o que tienen miedo de estar en el autobús y no tener con quién hablar y se cierran más. Ese, ese me parece que es un, un ejemplo de lo que estás dando vos, de, de la mujer que no era tan sociable y el marido un poquito la, la ayudaba a abrirse camino y de repente se queda sin ese tipo de salida.
0: Es que no nos olvidemos que en realidad cuando estábamos con nuestros maridos no estábamos nunca solas, siempre teníamos con quien hablar
2: y siempre no. si yo no hablaba de otra gente él hablaba, yo no tenía Nada, para...
0: digamos como que era es una pequeña sociedad no es cierto la que teníamos con nuestros maridos y a veces uno no necesitaba de más cosas o de más gente y de repente cuando esa figura desaparece desaparece toda la sociedad
2: de determinadas personas. Y, y ya llevas 40 años junto con él. Claro, y, claro. 40 años que no, no desarrollaste más. Por supuesto, que no desarrollaste
0: esa, esa parte social y de cómo, cómo hacer sociales, que también es un tema, cómo hacerse amigos a determinada edad. Es un tema. Es que eso de... es un tema que podríamos
2: hablarlo. Eso, eso
0: tendríamos que hablarlo
2: en otro encuentro. Este, entonces es como que.
1: Estoy de acuerdo con todo lo que decís, las dos, pero eh, en relación a nuestro tema de hoy, de, de cómo afrontamos estas situaciones imprevistas, y ya que estamos nosotras en una situación imprevista, ¿es posible cambiar? O sí. sea, ¿cómo nos adaptamos a estas situaciones imprevistas? Seguro que, y es que no, no sé encontrar las palabras hoy, eh, éramos lo que estáis diciendo es que éramos una clase de personas y, y ahora tenemos una situación imprevista. El, el the, the fact que, 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 que hemos pasado por una situación imprevista, podemos adaptarnos ahora a cualquier situa situación. Es lo que estoy, creo, intentando decir. Que, que cualquier situación ahora, yo siento, por ejemplo, que me puedes tirar lo que quieras a la cara y me sé adaptar por la situación imprevista que me cambió la vida, de, en un segundo, sin ningún, de, ninguna preparación ni nada, hoy en día digo, ya puedo, puedo afrontar lo que sea.
2: Acá Marta nos escribe, nadie nos enseñó a seguir la vida sin nuestros esposos, estamos reestructurándonos, es difícil, pero pues poco a poco. Uh -huh. Y Ana dice, pienso que debemos saber ser útiles y no depender mientras se puede. No depender, pero sí poder pedir ayuda. Me parece que... Son cosas
0: totalmente diferentes. Mm -hmm. Yo creo que el problema es cuando uno piensa que pedir ayuda es ser dependiente. No, mm -hmm. soy... no tiene nada
2: no. que ver. Y no, no tiene que ver, nada que ver. Absolutamente. no Absolutamente. Pero, pero Joel, con lo que vos decís, no estamos todas en el lugar en el que estás vos. Vos tuviste mucho desarrollo personal desde que falleció tu marido. Y por, eso, y por eso digo
1: que es posible no, no, es posible. Obvio. no lo
2: que quiero decir, me parece que es muy importante que hablemos de esto hoy porque es importante pensar y es importante tener una base cuando pasa una cosa siempre vista de decir, ¿dónde quiero estar yo? ¿quiero encerrarme? ¿quiero hacerlo sola? ¿quiero tener todo el secreto? ¿o quiero poder pedir ayuda? ¿y cómo pedir esa ayuda? Eh... Me parece que es, que, que, es, que es importante, sí, poder más, dar más herramientas y abrirlo, decir, bueno, esto Pero, pasa, que se yo, puede. Yo, hacer. Yo, yo quiero hacer una, una salvedad
0: tomando la frase pedir ayuda.
2: Apoyo. Uh
0: -huh. Una cosa es pedir ayuda, necesito que me ayudes a levantar el ropero, por ejemplo. Y otra cosa es compartir algo que me está pasando o llamar a mi hija y le digo, mira, tengo que hacer esto, ¿vendrías conmigo? Digamos como que son eh, dos cosas distintas, y yo quiero, decir, digamos, eh, a propósito de los eh, mandatos universales, es como que hay mandatos, ¿no es cierto?, que no los dijo nadie, pero están en el aire, de que uno tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte, tiene que ser independiente, tiene que no depender de nadie, tiene que dejar que sus hijos se arreglen y arreglarse solo. Y yo pienso que sí, es verdad. Pero que todo es una cuestión de medida, de momento, de circunstancias. Por eso a mí no me gustan esas declaraciones universales que se hacen, que se hacen como vigentes para cualquier circunstancia y no es así. No es así para nada. Yo pienso que, que digamos, uno ni siquiera tiene que... Barajar ese tipo de creencias universales cuando se trata de una situación difícil que uno está pasando o que pasan los hijos también, porque yo preguntaría al revés: no si mi hijo está pasando una situación difícil, o vuestros hijos, ¿ustedes querrían saber o preferirían que las dejaran de lado? No, no... Claro que
2: sí, no, quisiera saber.
0: ¿Y por qué pensás que el otro lado es distinto? No lo es. No, uh -uh. no. No, porque si no uno se, se pone como en cierta postura de que es fuerte, de que todo lo puede, bueno, no sé para qué, Más, depende de la necesidad. Yo siempre soy, estoy de parte de que nos conectemos realmente con, con, con qué tenemos adentro nosotras. Porque nosotras tres somos distintas, por ejemplo. Uh
2: -huh.
0: Quiere decir que nosotros de acá no podemos sacar una ley, así debe ser. No, así es para mí, así es para Ruti. No,
1: pero eh, yo estaba, estaba de acuerdo con lo que, o sea, a lo mejor me, no sé, dije algo que o me expliqué mal.
0: No, eh,
1: mal. pero eh, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. O sea, ir, y, eh, ir eh, y afrontar, digamos, un diagnóstico médico o algo y pedirle a un hijo que venga con nosotros es por, por compartir con él, por no estar solo, pero no porque no pueda, no por dependencia, porque necesito a alguien. Ya no está mi marido y necesito eh, poner a alguien en su lugar, así que voy a llamar a uno de mis hijos.
0: No, esa es una interpretación claro, cada momento okay. tendrá su necesidad algunos no podrán hacerlo solos uh -huh. porque tienen miedo uh -huh. otros querrán compartirlo con los hijos y cada uno desde donde sea es legítimo
2: creo que eso es la última lo que
0: eh. mal. Okay. Les, les cuento creo lo que, que
2: nos describe Ana Si estoy muy de acuerdo desde que el momento que enviudé mi vida es, ot es otra es una vida nueva que no siempre sabemos cómo y cada día se aprende algo nuevo. Cómo enfrentarnos a todas esas situaciones imprevistas. Personalmente, no entiendo cómo yo hoy en día me afronto a todo lo que llega a mí. Y ahí sí otra cosa muy linda, me descubrí a mí misma y a mi personalidad que no sabía que podría ser.
0: ¡Qué bárbaro! Sí, genial, Ana.
2: Gracias por compartir.
0: La verdad que sí, es, una, es un pensamiento muy lindo. Sí. Porque en realidad es, de alguna manera esa capacidad que tenemos los humanos de a veces transformar las, las, las tragedias o las crisis en una situación de desarrollo y aprendizaje.
1: Uh -huh. y, y creo que lo, lo, la, la frase que dijiste antes, Marga, es la, eh, yo, yo lo pondría como conclusión de, de nuestra charla de hoy, ¿eh? todo ¿Sí? es legítimo, que, ¿Sí? que las hay que irían con alguien, con un hijo, con, y, y, y está bien, lo que decidas hacer está bien, cada uno que esté conectado a lo que necesita creo sí, que eso sí. es lo más importante sí, pero, y todos evitar los
2: secretos pero evitar los secretos es esa, esa, que, que esconder las cosas que a veces se pueden hacer seguro
1: bien. pero cada uno es como es Ruti. y los hay que son muy no no es por por guardar un secreto sino que son muy
0: privados y que no les gusta compartir y está bien y probablemente vengan de una casa donde ese tipo de uh -huh. herramienta Forma parte, del, sí. digamos, de la cultura familiar. Exacto. Y este... está bien, está bien. Cada uno
1: lo que necesita y, y no hay que compararse con nadie. Estar, yo creo que si, si, si tú sabes lo que, lo que necesitas y te conoces lo bastante como para saber, ok, yo puedo afrontar esto o ahora mismo necesito a alguien, pero el saber reconocerse y conocerse Creo que es, eh, es lo es, mejor.
0: Es, es la llave maestra uh -huh. de nuestra buena estadía en este pasaje por este mundo.
2: Uh -huh. ah, Ana dice, y acá hay una palabra que me parece que es importante, dice, pienso que debemos saber ser útiles, saber uh -huh. ver, ¿no? Uh -huh. y no depender mientras se puede. Uh -huh. o sea, la palabra depender, o sea, podés acompañarte, pero eso no quiere decir que estás dependiendo. Uh -huh. pues, esa es una... una Buena palabra para, para explicar todas estas situaciones. Mm. Bueno, chicas, muchas gracias. nuevamente <ríe> Nos vemos la semana que viene. Bueno, que estemos todos sanos. Y si tienen algún <ríe> tema o algo que quieren compartir, pueden escribirnos y ya veremos de qué hablamos. Hasta pronto, chicas. Gracias,
0: chicas. Gracias a todas. Chao, chicas. No. Buenas